0: Почему вот на постсоветском пространстве как-то так получилось, что все элиты не строят свои страны, а дожевывают советское наследство? Вот что это, это такой был отрицательный отбор вот в этих лифтах, да, которые, социальных, Весь, которые заработали по-своему. Это интересный после вопрос.
1: У меня нет всеобъемлющего ответа. Наверное, надо бы с каждой историей отдельно разбираться. Но хочу сказать, что все-таки это не совсем так. Эстонцы построили довольно эффективную экономическую модель. Свободную, да, основанную на цифре. И, в общем, посмотрите. все Да, это небогатое государство. Но оно явно в экономическом отношении эффективнее, чем Российская Федерация. И жизненный уровень там гораздо выше, чем в Российской Федерации. При том, что они экономные, они рачительно относятся к деньгам. Грузия, пожалуйста, реформу, которую провел Саакашвили, очень здорово изменили к Грузии к лучшему. Модернизировали, да. В Российской Федерации Владимир Владимирович, которую мы с вами исключительно ругаем, в первой половине нулевых годов провел ряд либеральных реформ. Они были подготовлены еще до его прихода э, к власти, но он их провел. Это были, в общем, довольно позитивные вещи, которые. А дальше, ну, понимаете, происходит то, что мы с вами, наверное, можем увидеть на множестве примеров из жизни. Ну, чеку лень меняться? Ну, лень. Ну, все и так хорошо. Ну, что стараться? Бабло идет. Вот, знаете, там фирма монополисты, вы же хорошо знаете. У нее есть стимул обновляться?
0: Нет, отсутствует никакого, та самая разница никакого, потенциалов, о которой мы... Никакого,
1: да. Конкуренции, конкуренции
0: на движение, нет. Не
1: Находятся люди, которые вам объясняют, что вообще все идет прекрасно и нам ничего не надо. Это было так, они объясняли. Не объясняли, посмотрите, как живет Австралия, тоже сырьевая страна. Прекрасно живет. А он говорит, ну, там, вы, вы бы сказали, я, ну, так сказать, цены же на сырье не постоянны. А ну, значит, приходит группа умников, ссылаясь на... Наши исследования, фальсифицированные или нет, я не знаю, какие-то западные говорят, ну вот, вот этот там, вековой тренд роста и падения цен на нефть, вот этих качели, он сломан, теперь цены на нефть будут только расти. Будут только расти. И по тем прогнозам, Авторы которые они приносили. В студию. Ну, вот кто это? Кто да это, это самый, знаменитый, самый знаменитый нефтяник Российской Федерации. Вот. И значит, вот в этом году цены на были как, как раз
0: наверное,
1: на специалистов. Александр Георгиевич, И? на специалистов. Вот ну, так ведь которые... помните, специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя. А если вы ему заплатите за заключение, неважно где он здесь в России или на западе, большие деньги. Вы получите нужное вам заключение. Вот, значит, ну, там в данном случае он ссылался даже на исследование Всемирного банка, что цена Ре- нефти должна достигнуть уже где-то в этом году как раз 200 долларов за баррель.
0: Ресурс не И, говорят,
1: И зачем нам заводы, фабрики, зачем нам все это? Зачем? Мы все купим, это выгоднее. Нам ничего не надо. Мы будем развивать, ну, что там, можно сказать, постиндустриальную экономику, да? Вот. Ну, правда, Илона в Москве у нас так и не появилась. У нас только Дмитрий Олегович Рогозин на его роль претендует. Красит ракеты да. по хохламу, Да. да. А, значит, вот вооруженные силы мы переоснастили, то, все сделаем. Ну, и плиточку будем менять в Москве, бордюрчики почаще. То есть, это баблово.
0: Просто во будет. Как у дураков-махорки. Да?
1: Совершенно верно. Потом вдруг выяснилось, что это не так. Что это не так, мягко говоря. Ну, уже поздно. Вдруг вышло, а мы с санкциями столкнулись. санкциями. А там прямые иностранные инвестиции. Там сколько у нас в 2014-2013 году было 70 миллиардов. А вот в прошлом по 5, что ли. Я сейчас говорю о порядке. да? Ну Где вы возьмете деньги на, на технологическое перевооружение? И там, ряд технологических новинок вы не можете уже купить. И денег у вас вообще и в казне стало гораздо инфлятор, меньше. А наука вам вообще не нужна была. Вы от фундаментальной науки просто отказались. Вам нужна была прикладная военная
0: наука. Больше ничего. Больше ничего не надо было. Я как представитель прикладной военной науки да. могу сказать, что она не была нужна. Именно поэтому я из моего шоу. Но она получала, и... Александр Геевич, финансирование. Другое дело, куда
1: оно шло и как оно тратилось. Это уже вопрос другой. Финансирование и денег вообще в оборонном комплексе было, ну, выше головы, Александр Николаевич. Просто все это куда-то исчезало, испарялось, усушалось в неизвестных направлениях или, может быть, известных, но э, никто не разбирался в этом, потому что слишком рискованно. Я помню, когда Дмитрий Олегович Рогозин, которого сейчас только ленивый не пнет, стал вице-премьером-куратором ВПК, помните? Да, был такой биологический. Был в такой, его да. В 2012 году, если даже не в 2011.
0: Ну, после кризиса, ну, я помню, после да, кризиса
1: 19 В 2011 или 2012 году он был назначен вице-премьером, а по-моему после президентских выборов, да, когда Владимирович переизбрался. И вот, значит, ситуация была следующая. Да, значит. да. Ситуация была следующая. Первое, чем он должен был заняться, это изучением финансовых проводок куда деваются деньги. Потому что до него там значит занимался другой деятель, которого и на все было наплевать. Миссия да, миссия. Но провод. он, когда, значит, он вообще не, не такой уж, наверное, кропотливый. Но так или иначе, он когда мне рассказать за эти бумаги взялся, вот посмотрел, посмотрел, вот что слишком далеко это заводит, и, главное, в опасном направлении. Понимаете? В слишком опасном направлении. Ну и вот как-то перестал этим заниматься, Александр Георгиевич. Стал больше гордиться, думать о создании надувных танков, макетов, других видов вооружений. Дизайнерской макраски, корпуса. Он понял, насколько это знание опасно для жизни.
0: В начале нашей передачи прозвучало слово «революция». Услышал я такую очень интересную фразу от Андрея Караулова, адресованную белорусским и, пожалуй, что и российским, или там загнали, дословно, практически привожу близко к тексту, загнали народ в такое стоило, и только сейчас начали понимать, что что-то не так. Эту мысль Андрея Викторовича, Продолжает Борис Юрич Горлицкий давший на этой неделе вполне себе такой развернутый анализ ситуации в России, который, по его мнению, сильно напоминает революционную. Причем, знаете, первосортную революционную. Считается, что первосортная революционная ситуация, когда еще до кучи поражения в войне.
1: Поражения, да,
0: правительство в войне, да. Но тут войну у нас вполне успешно заменили, значит, самолизационные мероприятия по последствиям, да. Драматизирует Борис Юрьевич ситуацию? Нет, она Несколько.
1: Действительно... Я полностью согласен, я бы сказал, предреволюционная. Вот. Действительно, это то, что произойдет в России, будут революции. Вопрос в том, насколько она будет мирной, насколько не немирной, насколько масштабной по своим последствиям, Потому что по содержанию она будет, конечно, кардинальной. Вот, Ну, это, это революция, потому что все уже чувствуют, обратите внимание, для этого не надо там обладать академическим знанием, как Горлицкий, или все чувствуют, что без этого уже не обойтись. Без кардинальной смены, Андреевич. Это то, что вы слышите в магазинах, то, что вы слышите в метро, на улице. Люди говорят о революции, они перестали бояться этого слова. А когда словцо начинает переживаться, и отношение к нему психоэмоционально меняется, это означает, что время
0: пришло. Другая вещь еще характерна вот для нынешних дней, Валерий Дмитриевич, протест становится модным. Вы обратили внимание, среди молодежи, деятелей культуры активного, принимают mm-hmm. участие хотя для них это чревато более не, чем... они
1: не активно принимают Ну что они очень боятся александр георгиевич ну, вот мы предложили хотя бы там одном многим деятелям культуры записать ролик поддержку нашей акции потому что солидарность день солидарности в белоруссии хабаровском вообще с башкирии они все испугались Они все испугались Ну Галкину предложили, он не испугался Галкину мы не обращались Честно скажу Может до него достучаться Но если он нас услышит Мы ждем о том, что он поддержит нашу акцию 12 сентября А чего бояться-то? Чего бояться? На ваших глазах людей бьют Издеваются, мучают Они не могут добиться справедливости А вы думаете о своих гонорарах только Ну ж позор как же можно после этого называться деятелем культуры, Александр Георгиевич? Ну, мы же с вами понимаем, нельзя.
0: Кстати, раз уж вы сказали о плетворном влиянии монополий, да, угу. к чему приводит монополизация какой-либо в угу. области жизни, да, к застою, к умиранию. Вот мы, Я на этой неделе очень много на своем канале обсуждал, а что пошло не так, Валерий Дмитриевич, вот э, в постсоветской истории, наших государств белоруссии и россии знаете одно простое обстоятельство обратило на себя внимание наши элиты не предложили нам какую-то цель до какой-то ориентир для движения и хорошо же известно да из биологии если живое существо неважно или даже социум не видит какой-то цели своего существования медицинский факт во время она умирает или там по крайней мере деградирует вот что касается Белоруссии, ну как, ее образ будущего, но он не мог быть без России. Ну, Просто в силу географической, географической нет, близости. Можно, наверное, было бы. Можно.
1: Альтернативный проект вполне вероятен. Но и как раз альтернативный проект продвигала там белорусская позиция, связанная с Польшей, отчасти с Литвой. Но ее же выдавили. Им пришлось эмигрировать значит, или замолчать. Я знаю таких людей. То есть конкуренции на самом деле не было. Но справедливости ради скажу, что белорусы все равно в подавляющем большинстве позитивно относятся к России, к России, к русским. Это очень важно. Ну и впрочем, украинцы тоже относились до 2014
0: года. Но все-таки, мне кажется, белорусы – это более близкий нам народ. Но дело даже не в этом. Я вам хочу сказать о том, что если бы в России развивался бы модернизационный проект… о, о, Александр Георгиевич,
1: как только вы начинаете быстро развиваться, как, кстати, было в первой половине нулевых годов, вы тут же становитесь привлекательным. Даже если по отношению к вам не испытывают особых симпатий, но у вас есть движение, развитие и деньги – и деньги. И если не симпатии, то интерес начинает заставлять двигаться в вашу сторону. Брак в любом случае
0: состоялся бы, пусть не полюби,
1: но но по любимому. Но по расчету совершенно верно. Мы и, бы... и даже и сейчас, как только Россия начнет свое экономическое восхождение, длительное восхождение, отношение э, к нам начнет меняться.
0: Но... Вынуждено зачастую, не хотя, но оно точно будет меняться. История не знает сослагательного наклонения, мы не были непривлекательными, мы не развивались, а тогда такой вопрос, он на самом деле острый. Так выходит, доля вины за то, что происходит в Беларуси, доля вины России все Конечно, Александр Юрьевич. Мы же диктатора поддерживали. Диктатора.
1: И поддерживали тупиковую модель. Мы у себя ее поддерживаем, наслаждаемся ею. Ну, точнее, пытаются наши пропагандисты сделать вид, что мы наслаждаемся, что это правильно. И там поддерживали. Понимаете, та политика, которая была характерна для начала XX века, первой половины, и даже отчасти второй половины, когда неважно, какой был сукин сын, лишь бы он был наш, она уже больше не работает. Или работает в очень ограниченных масштабах. Вы должны что-то сделать для того, чтобы это было привлекательно для общества. Общество сейчас имеет цену и гораздо больший вес, чем прежде. Все, белорусы. Смотрите, кто вы? еще раз, начало протеста в ядро составлял. Молодые люди, почему? Будущее, другое поколение, будущее. другое поколение, они видят, что новый мир, другой мир возможен. Они это прекрасно видят и чувствуют. Этот мир рядом с ними. Вы сели в машину, автобус через два-три часа в Литве, в Западной Беларуси, вы в Польше. А теперь скажите миф о великой России, который угрожает всем. И о том, что ну и пусть мы хреново живем, но нас все боятся, он кого-нибудь стимулирует? Да нет, конечно. То
0: есть слушай, такое
1: мрачное, можно иметь только мрачное, садистическое самоудовлетворение от этого. И что мы миру мы можем предложить? Что э, наш президент, понимаете, он искренне наслаждается тем, что он называет самым опасным человеком в мире. Говорите, вам бы это доставило Само радость? Самым влиятельным. И самым опасным. Самым опасным. Вам бы это доставило радость? Скажите. Вам бы достала радость, когда вас изображают там, в корректоруном виде, непременно с клыками, с которых копает кровь в виде там, какого-то медведя с балалайкой. Да, русофобия, конечно, так американофобии сколько. Но Америка что-то миру предлагает. А что мы. Ну, если прямо отвечать что мы ваш... предложили?
0: Бомбы в Сирии. Если прямо отвечать... наемников в чат послали. На ваш вопрос, то, скажем так, я бы предпочел, чтобы меня уважали, а не боялись. И это очень Совершенно верно. Конечно, наверное. безопасностью страны нужно заниматься, но делать это самоцелью да, и предлагать обществу только эту повестку. Нельзя превратить. Гиперзвуковые ракеты, о которых я как о, студент вот. моей могу сказать, что я об этом... Это разработки 70-х годов, да. они да. уже были. Александр но... Александр, конечно, все это выдается за новье,
1: за сверхпрорывные... Работы российских ученых и
0: ну, подсовывает вожде туфту. Ну просто туфту. Гиперзвуковые двигатели, кстати, не очень-то и сложны конструктивно. Наоборот, они проще, чем традиционные турбовинтовые. Я чувствую, Александр Георгиевич,
1: вы вполне готовы уже возглавить Роскосмос. Как?
0: Я же начну <с удалять хохламу
1: сразу. А хохламу? Александр давайте вот без этого. Как не переименовывать обратно полицию в милицию,
0: да? я вот бы не стал. Валерий Дмитрий, к новостной повестке да. я все-таки вспомнил о своих обязанностях ведущего. Да. ЕС, сообщает, рейтер сможет ввести запрет на въезд в страны сообщества тем, кто преследует людей на уличных протестах, а также может заморозить активы тех лиц, которые несут, Валерий Дмитрий, политическую ответственность за действия правоохранительных органов. Рейтер ссылается на соответствующие источники. По-моему, это был Жан Ассельборн, глава МИДа Люксембурга. Вот это уже серьезно, Валентинич. Может это? Нет, охладить? это не, не
1: серьезно может. для Беларуси, Это и так уже все сделано. То есть и активов нет, и силовики никуда не выезжают, как, кстати, в России. Ну как? Формально у нас запрет, но ну вот скажем. Вот прошлым летом это было очень интересно. Все пляжи Лазурного берега были переполнены офицерами Федеральной службы охраны. Хотя формальный выезд закрыт и офицерами ФСБ. А, так что их это не очень пугает. Это пугает, вот как мы с вами говорили в первом выпуске, да. А, финансовую а, плутократию, вот тех, кто миллиардеры и близки к Путину, вот для них это будет катастрофой, потому что речь пойдет о... Для и, наших о характер... это сигнал, да? Конечно, Вполне конечно. конечно. Они, для них все То сейчас сигнал. То есть это сигнал. не белорусская
0: элита адресована? Нет, это нет.
1: сейчас белорусам. Конечно, белорусам. Но эту историю легко распространить на Россию.
0: И это весьма чувствительный момент, да? Это, так сказать, да? Кошелек – это чувствительное место...
1: Ну, да, и,
0: да для, для, для всех человек что скрывать? Че
1: скрывать, конечно. Ну, правда, у кого там, помните, жемчуг мелкий, у кого щи
0: жидкие, вот. У них денег куры не клюют, ну, а нам на водку не хватает, как Совсем ты, Владимир Семенович Высоцкий. Абсаль абс, Александр Геевич, нам не хватает с
1: вами на дорогой коньяк.
0: На виски пока еще деньги есть, но да, не уверен, что мы нам держимся. Нужно, так как это дела в экономике, придется секвестировать, Валерий и эту статью. Как? О ну, секвестре бюджета мы поговорим это чуть, чуть позже. Это последнее, чего мы
1: откажемся. Это наш последний с вами рубеж оборот.
0: Что касается силовых структур, Валерий меч вот везде, во всем мире, ныне и, пресно, и во веки Ух. веков, но они, так сказать, опять-таки говоря, техническим У. языком, работают на стабилизацию угу. общества. И, в общем-то, вот обратите внимание, когда во Франции лупят зеленых жилетов, так что брызги в стороны летят от водометных машин. Ну, все-таки желтых.
1: Желтых Желтых, жилетов, да, да,
0: пардон. Да, я оговорился, друзья, извините. Вот, в этот момент Макрону что-то никто-никто не угрожает ничего заморозить. Я, знаете о чем подумал, как мне показалось, почему именно вот как бы такая, говорят дворовым языком, предъява сделана белорусом и отчестью uh-huh. Потому что, мне кажется, вот эта вот стабилизация, когда общество вот идет к этому значит, граду на холме, да, это стабилизация сугубо позитивный момент. Да? То есть она так сказать, охраняет общество от происков врагов и конкурентов, и тогда это хорошо. Когда стабилизация фиксирует страну не в очень хорошем uh-huh. состоянии, вот тогда это контрпродуктивно, если хотите, аморально. Дело в этом. Вот...
1: Александр Ильич, вы очень усложнили. Все имеет предельно простое объяснение. Во Франции лупит жилет в том случае, когда они поджигают машины, занимаются грабежами и мародерством. А в России и Беларуси ни одна демонстрация не сопровождалась ни поджогом машин, ни мародерством, ни грабежами, ни насилием в отношении сотрудников полиции. Их просто бьют, потому что приказано и потому что получают садистическое удовольствие. Поэтому французская полиция защищает интересы общества и граждан от насильников, а российская полиция защищает интересы имущего класса, в данном случае имущего всех нас, он нас всех имеет, от требований, даже от самых простых, и непритязательных требований свободы и справедливости.
0: Это совершенно разные вещи. Валерий к вопросу о состоянии российского общества. Имею вам честь сообщить, что мне на этой неделе дала интервью председатель счетной палаты Красноярского края с 11 по 19 год Татьяна Алексеевна а, ну Мы ничего, с вами не упоминали известно, в наших человек, выпусках да. неоднократно. А, вот что она сказала. Друзья, внимание на экран, две минуты. Татьяна Алексеевна, вы э, с 2011 по 2019 год возглавляли счетную палату края. Знаете край от и до. Расскажите, пожалуйста, у нас аудитория в основном столичная. Чем живет сегодня Красноярска? Главное, если можно, поделитесь, какие настроения у людей. Вопрос вот далеко не праздный, учитывая хабаровские события.
2: Как, ну, вы знаете, чем люди сегодня живут? Да, Красноярский край – это мини-Россия. Вот обычно говорят, как проголосует Красноярский край, так проголосует вся Россия. Это точно. Вот точно. А вот чем живет Красноярский край? Ну потому как экономист назовут три показателя. Индекс промышленного производства с прошлого года, вернее, в прошлом году, упал на 7 пунктов. В этом продолжается падение. Инфляция выросла катастрофически. А, заработная плата не растет, уменьшается, безработица выросла в пять раз.
0: — Даже заработная плата уменьшается? Конечно. Что уж говорить о реальных доходах, Поэтому с учетом Поэтому реаль...
2: да, реальные доходы населения, конечно, они сократились. Вот. Очень сложная обстановка в крае, вот. население, конечно, бедствует. Около 19% населения, которые живут за четвертостью. Теперь э, по поводу второго вашего вопроса настроение. Вы знаете, настроение, оно <coughs> колеблется. Если начало года еще у людей было настроение, что вот, может быть, там впереди что-то, что-то будет И сейчас... До карантина вы имеете до карантина, да. до карантина. До карантина. То, когда мы вошли в карантин, и сейчас мы из него еще не вышли, учитывая, что очень много людей потеряла работу, очень много потеряла заработную плату, какое будет настроение? У кого-то паническое. Кто-то говорит, катастрофа. А кто-то говорит, ну, пора уже э, приступать вот так, как в Хабаровске. Ведь красноярцы поддержали хабаровчан. Поддержали. И выходят, голубей кормят, и э, на площадь выходят, гуляют. То есть поддержали. А Алексей Ангельевич, Понимаете, самое страшное еще в другом. Это текущая ситуация. У людей дальше нет будущего. Вот поймите, для меня очень важно, а что дальше будет с моей дочерью? А что дальше будет с моими внуками? Я на этот вопрос ответить-то не могу. И вот это самое страшное. То есть и э, у людей точно такие же вопросы. Дальше-то что? Дальше куда идем, товарищи? Мы за красных, мы за белых, мы под красным знаменем. Что дальше будем делать? Вот на этот вопрос должен быть ответ, а его нет этого ответа. А вопрос задает. Как на него ответить?
0: Может, вы Вопрос задают в последнее время или за некоторое время до вот
2: этих… А, а Вы знаете, последние, наверное, два с половиной-три года угу. ситуация… Здесь запрос
0: на... на образ будущего, да?
2: А во-первых, на образ будущего, а во-вторых, на справедливость. Запрос на справедливость. И ну... еще одну вещь. Настолько надоело вранье власти, что запрос на правду. Вот вы нам расскажите правду. Вот вы нам расскажите честно. Вот скажите честно. А власть честно не говорит.
0: Друзья, если кого заинтересовала сказанная полная версия интервью у нас на канале, ссылку дам в описании к ролику. Валидмич, я вас попрошу прокомментировать несколько, как мне кажется, сенсационных моментов, которые прозвучали. Вот Татьяна Алексеевна, тем более, что она, как оказалось, зрительница программы «Новости с Валерием Соловьем» и не пропускала ни одного выпуска нашей Вот передачи. это да, Александр Это лесно, да? Какие Конечно. дамы смотрят?
1: Лучшие но ну, не только, поверьте,
0: нас смотрит много
1: женщин и много очень высокопоставленных мужчин. И даже временами одним радует... глазком главный зритель Российской Федерации. Второе меня радует
0: гораздо меньше. Я вот. вас понимаю, Александр А первое накладывает на нас, Валерий Дмитриевич, Поэтому мы так с вами сдержаны на язык. Да, так вот, первое, первое что меня заинтересовало, проверка, которую Довыденко угу. проводила совместно, кстати, с Федеральной службой безопасности. Без нее эта проверка была бы просто и невозможна, угу. и небезопасна проверка проводилась по трем направлениям горели леса валич 15 тысяч гектаров горели год никто не тушил значит второе, второе направление было значит это исследование э, ревизия деятельности так называемых инвестпроектов края по лесозаготовкам. Угу. И третье направление это ревизия торговли лесом и деятельности лесничества Значит, материалы проверок были сенсационными. Они были опубликованы на центральном сайте счетной палаты Российской Федерации. Были переданы в ФСБ, в прокуратуру. И что, много значит Результаты проверки значит, действительно были. Татьяна Алексеевна была освобождена от занимания должности. Извините. Болитович, я...
1: Это ну, не за гомерический смех, ну, но борьба за справедливость с этого всегда начинается в России. Это вот именно так.
0: И, кажется, подал в отставку прокурор Красноярского края. Значит, Валерий ну что, опять, вот нет человека, нет проблемы, да? Будут эти результаты? Ну, хоть нет
1: как-то? человека, нет возмутителя спокойствия, который там имеет доступ к какой-то чувствительной информации. Вот. Ну, а подоплек-то этой истории понятно. Ну, почему жгут леса? Понятно почему, да, чтобы скрыть хищение. Хищение в каких-то баснословных масштабах. Все то, что выводится в Китай, значит, куда якобы вкладываются какие-то инвестиции, на самом деле все это расхищается благодаря коррупции чиновников местных исключительно. Я вот недавно имел беседу с очень... Добропорядочным джентльменом из Благовещенска. Он сам прекрасно знает китайский. Несколько лет жил в Китае. Он рассказывал о Браво. это город на границе с Китаем. Город на границе с Китаем. Очень достойный человек. В том, как китайцы подкупают российских чиновников, чоком их скупают. Чоком. И говорит, когда переходит, после них выжженная земля. В прямом смысле слова – выжженная земля остается. Спрашиваю можно остановить? Говорит, можно. Можно остановить. Надо проявить политическую волю и решительность. Остановить этот процесс можно. И соглашение с Китаем мы пересмотрим. Но сначала надо своих остановить, понимаете? Тех, кто Родина и ресурсами Родины. И главное, торгуют будущим наших поколений. Будущих поколений, да? Вот их можно остановить и надо. И вот... Ваша собеседница, она и пыталась остановить этих хищников, которые крадут будущее у нас, у наших детей, наших внуков.
0: Валерий Ильич, вы знаете, я два года назад был в Забайкале, был в Бурятии. Примета дорог края – это бесконечная череда лесовозов с кругляком, Знаю? которые идут в Китай. Это надо останавливать. Что касается Китая, значит, по этому поводу тоже мы эту тему затронули. Хочу вам сказать, что ситуация очень тревожная. Раньше местные лесозаготовители нанимали китайских граждан mm-hmm. да, для этих работ. А сейчас ситуация развернулась точно сюда наоборот. Китайские граждане нанимают наших мужиков. Причем Татьяна Алексеевна сказала, что жены их, Валерий Ильич, провожают как на войну. Они не знают, ну, понимаете, Я да, для изготовки да, дикие ура. места, все, естественно, да, без да. документов, вернуться они с деньгами, без денег, живые, неживые, непонятно. Что это, картина Репина приплыли, или, вернее, как поплыли в Китай?
1: Ну, это вот следствие массового, и причина одновременно массового обнищания. Нищает страна, элита богатеет, эстеблишмент богатеет, а мы все нищаем. Богатеет наши соседи за наш счет, заедает наше будущее в прямом смысле слова. Это приведет к серьезным проблемам, уже приводит. Эти проблемы придется нам решать, Александр Георгиевич, в скором времени. Ну, я думаю, что мы справимся. В истории России были более тяжелые времена и более серьезные проблемы.
0: Справлялись, справимся в этот раз. И третий момент, он действительно сенсационный, из нашей беседы с Татьяной Алексеевной. Она говорит, что на территории края разворачивается самая настоящая война, Валерий между Севером и Югом. Ну, Это я образно сказал, на самом деле между Норникелем и Русалом. Русал является акционером Норникеля. И ну, вы наверняка знаете подробности этой истории лучше, чем я. Опасна эта ситуация для края и вообще стратегически, когда две такие корпорации для внутренней стабильности в стране. Это не чревато случайно? Для стабильности в стране я не думаю. Хотя они, конечно, используют своих
1: политических лоббистов для продавливания своих интересов. Ну подоплек это понятно. Потаню надо выплачивать компенсацию за ликвидацию ущерба и последствия чудовищной экологической катастрофы, а Дерипаске и Русаву надо дивиденды, то, чтобы по кредитам расплачиваться. Положение у них не неважнецкое, честно говоря. Вот подоплека конфликта, она довольно очевидна. Ну, стабильность на национальном уровне это не повредит, а на региональном вполне возможно, допускаю. Ну, в любом случае, они попытаются не вовлекать в эту историю, наверное, общество, то есть не заниматься его мобилизацией. Это больно рискованно. Все-таки стабильность в данном случае идет на уровне чиновников.
0: И, конечно, скорее федеральных, чем краевых. Ну что, тогда, раз уж мы переместились на восток нашей страны, давайте уж до Хабаровска доедем, да? Ну, Непременно. Это город далеко, но нашинский. Нашинский – хорошее слово. Теплое. Продолжаются там протесты. Уже гораздо больше месяца. Валерий Дмитриевич поговаривает, что если в недельку еще они продержатся, то эта история рискует превратиться в перманент. Кстати, повторюсь, что хабаровчан воодушевили белорусские события. Как оцениваете динамику? Все, все первоначальные прогнозы ну, практически не оправдались. Не оправдались. Совершенно верно. Это вот к
1: слову массовой динамики, ее непредсказуемости. Александр Георгиевич, Хабаровская – это наша внутренняя Белоруссия. Да, это пример, показательный пример стойкости, мужества, последовательности. Вот сегодня только с ними общался, у меня абсолютно уверенность, что они не остановятся, они будут продолжать. Они думают о том, как это перевести на более системный уровень, что им надо сделать. Но они будут работать, продолжать двигаться в этом направлении. Но окончательно проблема, которая стоит перед ними, их требования будут выполнены только тогда, когда протесты в России приобретут общий национальный характер. Не раньше. И очень плохо, что мы до сих пор им недостаточно помогаем. Вот 15 августа мы пытались хотя бы символическую солидарность высказать, не сомневаюсь, что 12 сентября, когда мы планируем следующую акцию, она будет и более масштабной, и хабаровчане тоже 12 сентября будут выходить и защищать свои интересы. Мы выйдем с ними. Это наша страна. Она принадлежит нам.
0: А, немножечко опять поработаю mm-hmm. народным корреспондентом, друзья. Но Эта информация, я не уверен, что точная, но э, я совершенно уверен, что человек, который мне ее передал, он знал, о чем говорит, это мой партнер в городе Хабаровске, он тут, значит, как-то с трудом пережил, так сказать, вот, это, вот эти все самые реализационные мероприятия, стали мы с ним обсуждать какую-то закупку, но выяснилось, что в городе, Валерий Дмитриевич, до сих пор не, не работают магазины, которые торгуют непродовольственными товарами. Надо спросить наших
1: зрителей из Хабаровского. Да, друзья, если можно, напишите Напишите нам, пожалуйста. пожалуйста, Если это правда, то в общем есть почва для протестов еще и экономическая, очень серьезная.
0: И я вам хочу сказать, что там, по моей информации, буквально несколько дней в июне магазины поработали, а потом опять были закрыты из-за так сказать, ухудшения санитарной педагогической ситуации. Еще вам одну вещь хочу сказать: в Москве же были уже стечены этот чулочно носочный и масочный режим. Да, вижу, Александр Георгиевич, я сам все это вижу, наблюдаю. Штрафики стали собирать, казно надо пополнять. Какие-то колоссальные суммы. Как вы думаете, вот любой человек, который заплатил заплатил штраф за нарушение масочного режима, он превращается в оппонента власти?
1: Да, безусловно, так власть, она охотно превращает своих врагов, все население страны. Да наплевать ей, Александр Георгиевич, наплевать. Есть указание повысить пополняемость собрать деньги в бюджет любой ценой, дефицит, чудовищный
0: дефицит. Валерий Валерий. собрать деньги, но они собирают так, как могут. Кстати, если уж у Шаковиди заговорили, Сергей Переследян, известный эксперт, футуролог, сделал заявление такое интересное, обращенное к мировым элитам, предостерегнув от введения в Второй раз карантинных мероприятий Валерий знаете, чем аргументировал. Помните, в сломанной шпаге Честер там есть такое угу. рассуждение, где умный человек, вы его как-то приводили. Да, прячет лист. Скорее всего, он у вас прячет в лесу. Если леса нет, этот умный человек этот лес посадит. А если лист мертвый, это полная цитата, то он посадит мертвый лес. Так вот, переслегин предостерег от высадки этого мертвого леса, потому что с мертвым листом ковидом уже все достаточно ясно. И если этот второй карантин будет введен, то придется нести ответственность за его последствия. В отличие от первого карантина, где можно сказать, что это была неопределенная еще угроза, поэтому не было понятно, как на нее реагировать.
1: Я согласен с Переслегиным, Да. Ну, особенно в России это рискованно тем паче, что если вы снова хотите ничего не давать населению, точнее ничего не хотите давать. Но в этом есть какие-то сомнения? Может ну, быть, У меня сомнений не, быть, не малейших, Александр Георгиевич, ну не малейших в этом. Ну в лучшем случае на деток по 10 тысяч рублей снова выделят. И то я уже в этом сомневаюсь. Ну правда вот тут вал заявлений о том, что наше чудо вакцина на и что начнут массовую вакцинацию, это может там притормозить, отложить или вообще отменить идею второго карантина, второй самоизоляции.
0: А кстати, вы слышали эту скандальную историю с РФПИ, с Российским фондом прямых инвестиций. По слухам, закупили они ту самую английскую вакцину, которую планируют закупать страны ЕС. Если наша вакцина Академика Гинсбурга, да, Института Гамалеи, так хороша, это зачем вот эта закупочка? Ну, понятно, что есть вакцина первая свежесть,
1: есть вакцина второй. А, солидная что, вакцина... Ильич,
0: повторяется, да? Ну, да, заказы.
1: разве что-то изменилось? Ну, Александр Георгиевич, солидная вакцина для солидных господ. Праведливости ради скажу, что по отзывам людей, знающих, которым я доверяю, точная вакцина, она хорошая. Но качества. мы же не
0: говорим, что она плохая. Да, но... Мы спрашиваем, зачем покупают там Важное
1: но, важное но. Как они мне объяснили, ну, понимаешь, видимо, даже нашу отечественную будут колоть. Одну вот тем, кто элите принадлежит условно
0: другую да, плебеем понятно за упоминание следующего источника наверное прилетит мне в комментариях но все таки неужели интересы программы прежде всего Сергей Раванович Кургинян, оказывается тоже исследует тему ковида а вы же знаете его дискуссионную манеру знаете она напоминает Знаю, да. Манеру боксера-профессионала, которому, если вдруг в бою повезло, и он рассек сопернику бровь, он уже целево продолжает бить именно вместо рассечения. Ну, вот он...
1: Кургиня не столько бьет, сколько слюны пытается заразить. Я <с понимаю. Ослепить, ослепить и, видимо, отравить. Она у него похоже,
0: ядовитая. Ну да. Но, тем не менее, я как бы отдаю должное его хватке. Так вот, он проанализировал несколько интервью наших высокопоставленных чиновников, которые делились вполне в себе в открытых источниках, в Интерфаксе. В РБК своими опасениями о том, как бы могла развиваться ситуация с COVID в Российской Федерации Они предполагали очень большие жертвы И Кургинян задал один простой вопрос Ребята, а на чем вы основывались? Кто вам поставлял эти данные о таком развитии событий? Вот этот вопрос он повторял раз за разом Валерий Дмитриевич те решения, которые принимает власть, они вообще должны быть гласными. Это вопрос Кургиняна, он правомерен, да? Вот, ребята, из чего вы исходили? Нет, они, они, конечно, точно
1: должны быть гласными. Но здесь, понимаете, мы вступаем в очень деликатную область, которая называется стремлением не допустить паники. Uh-huh. на чем могли строиться такие модели были я видел я видел uh-huh. их uh-huh. модели знал ну по крайней мере одну или две это, которые лежали в основе правительных расчетов значит они экстраполировали опыт допустим Италии, да, где ситуация была очень тяжелая. вы вспомните северный, да. О, оп, да, северный опыт Великобритании. она значит они сделали поправку на качество российской санитарной системы отвратительная на организацию медицины, которая удручающая,
0: ну и, соответственно... Не удручающая, Валерий Ильич, а оптимизированная.
1: Да, оптимизированное удручающее состояние, удручающее Простите, состояние оптимизированной медицины. Нет, это уместно вполне. Ну и, значит, прикинули, сколько у нас может умереть. Ну, впали потом в другую крайность. целях, значит, поднятия духа населения и доказательства эффективности власти, и главное, там, для проведения этого парада 24 июня была принята такая концепция, что число инфицированных будет показывать более или менее близкое, хотя оно преуменьшено на самом деле. Ну, сколько мы на четвертом месте стоим, по числу инфицированных.
0: Ну, а я. если пофициально, по, ну, по, ну, по по то, то да. Угу.
1: Но число умерших мы показывать не будем, полное. Да, значит, мы покажем, что их в 10 раз там, сколько-то. Ну, по сравнению с какой-то среднестатистическими показателями, он у нас получается чуть не в 10 раз ниже, на порядок. Понятно? Да, чтобы показать, что вот у нас-то не болеет наш народ. Как там у Пушкина полезен русскому здоровью наш укрепительный мороз? Вот. Ну, вот. И это, конечно, вызвало сардонической реакции среди авторитетов в области здравоохранения во всем мире. Ну и не веря в Россию. Так что все у нас строится на лжи, ложь их погоняет, очковтирательство, которое нам втюхивает, нам, я имею в
0: виду, общество, они сами уже перестают разбираться, где правда, а где ложь. Мне все-таки показалось, что в этот раз вы чуть более оптимистичны. В том смысле, что вы уже допускаете, что все-таки вот этот вот локдаун не будет введен. И это, честно Нет, говоря... Нет,
1: иначе бы не стали так много
0: говорить о вакцине. О вакцине, о вакцине конечно.
1: Ну, тут есть еще и пропагандистский, опять же, расчет, чтобы показать, что...
0: Меня-то насторожил, знаете, что? Да. Сергей Семенович Собянин да, на этой неделе много раз говорил о том, что, граждане, успокойтесь, не будет никаких ограничительных... Сергей
1: а меры... Семенович, понимаете, он будет говорить что угодно, чтобы остаться на полову. Поскольку он висит сейчас на волоске, будут решаться вопросы о его отставке. Ну, правда, видимо, все-таки не в августе, а решили отложить до, до после единого дня голосования. Да, то есть еще не, не месяц, м- месяц выводку, да? а, абсолютно верно, значит, убедили. Убедили главного принимателя решение, что не время браться за оружие, а чуть-чуть позже. Может, ему и лень уже такие, похоже, лень уже такие серьезные решения принимать. Так или иначе, какое-то время он выиграл, там, да, до, ну, до середины сентября. Он сейчас делает все для того, чтобы вызвать успокоение, чтобы в Москве не было протестов, чтобы спокойно прошел день города и тому подобное. Понимаете, да? Так что логика в этом есть.
0: Продолжаем тему экономического кризиса, вызванного и падения, вызванного и падением цен на uh-huh. нефть, пандемии. Валерий Коммерсант со стылкой на источники Минфини сообщил, что правительство России по ба бам запускает секвестр бюджета. О чем, О чем мы Говорила дорогая редакция. Почти в каждом выпуске. В апреле
1: месяц. Первый раз мы сказали в апреле, потому что тогда был план состряпан. Да? Это план, который включает секвестры бюджета и непременно девальвацию
0: рубля. Вам, вам источник, ваш даже назвал цифру а дефицита бюджета 5 триллионов. Так вот, и это подтвердилось. По прогнозам, дыра к концу года именно составит 5 да. триллионов. Под нож пойдут большинство расходных статей, включая план поддержки экономики, кстати. Значит, ну, естественно, план госпрограммы поддержки промышленности и агропромышленного комплекса, ну, здравоохранение, образование, космос ⁇ это святое дело. Избежать секвестра. Удалось немногим статьям бюджета, друзья, догадайтесь, трех раз каким, да? Ну раз, два, три. О! Неужели? Давайте попробуем. силовикам, высшему госаппарату и судебной системе. Ну, вот да. они, как говорится, госаппарату, по-моему, даже что-то там накинули. Ну, конечно. Они же заняты антикризисным менеджментом. Посмотрите, как успешно справляются. Валерий, вот вы че, угадали, что я все хотел спросить? Вот во всей этой картине, да, я вот вижу какую-то рефлекторную реакцию. Так, денег не хватает, давайте секвестировать бюджет. Помните, было такое правительство. Юрий Дмитриевич Маслюков, да, ну, Примакова его чаще называют, они они взяли быка за рога, вот в тот момент, когда, кстати, они начали работать, вы не поверите, в центре Москвы наш брат Коммерс был настолько доволен этим фактом, что даже вывешивали объявление о том, что в нашем магазине скидки 30% по случаю, так сказать, вот. Серьезно? Приход... Да, абсолютно точно. Я своими ну, глазами это видел. Бизнес да. это же индикатив, понимаете? Понимаю, понимаю. Вот не было таких э, скидок, когда Мишустин нас начали премьером. Я не видел наоборот, что как-то все взгрустнули. Все-таки он возглавлял налоговую инспекцию. Ну так вот, Валерий мне так кажется, опять-таки, по моей глубокой наивности, что мы должны видеть работающий день и ночь, значит, правительство, ну то есть мы должны видеть мозговой штурм, да, эти люди должны каждый вечер выходить к журналистам и говорить, ребята, mm-hmm. мы сегодня решили вопрос с монополиями, мы сегодня расшили, значит, кредитный кризис, этого не происходит, Валерий Дмитриевич. Ильич, вот мозговой да, штурм, Веденко да. сказала, четко сказала, недвусмысленно, управление потеряно, все потеряно, да? То есть,
1: ну, или... Это на региональном уровне особенно хорошо заметно. Опять же, мы несколько раз с вами об этом говорили, что касается там, мозговых штурмов, да не нужны мозговые штурмы, понятно, что делать. Что делают обычно во всем мире, то, что делают для того, чтобы экономика вышла из кризиса. Никто не хочет этого делать. Это одна сторона. Вторая сторона, в которой вы скажете, даже пиаром лень заниматься. Пиаром не Мишустина, пиаром Мишустина сейчас как раз занимает, чтобы его спасти. Там Большая команда в этом участвует. Начинает Антона Вайна, кончает Дмитрием Песковым и изом Все они занимаются пиаром вот действующего премьер-министра. А именно связями с общественностью, с обществом. Вы людям-то объясните, да, как там позорные. (смех) Что что же вы делаете вообще? Как и для чего? Никто не хочет говорить, обратите внимание. Потому что через губу, через губу. Да что же это быдло-то понимает в наших высоких планах? А на самом деле плывут по течению и все. Больше ничего, Александр Ничего, ровным счетом. Но просто их прибьет не к тому холму, на котором стоит сияющий град, а их... Сейчас вот прибит к темному острову, в полном смысле слова.
0: Валерий Мич, ну что, я вынужден по примеру нашего правительства секвестировать как бы длительность нашей программы. Мы явно да. не успеваем обсудить всю повестку. Тогда затрону два самых таких, на мой взгляд, важных из оставшихся вопросов. Скажите, пожалуйста, возвращаясь к Беларуси, она может оказать влияние на российскую повестку. У нас же выборы, обстановочка, мягко говоря, проблемная. ЕР вроде как собралась идти на выборы под своими знаменами. И не может ли у нас так получиться, что пройдет голосование по белорусскому сценарию? Вот они голосовали кто угодно, только не Лукашенко. И наши избиратели также проголосуют кто угодно, только не
1: Ядрос. наши избиратели готовы голосовать хоть за Голенище хоть за утюг, лишь бы против «Единой России», но дело том, что им шансы даже такого не дадут, и потому что голосование на три дня растянуто теперь. Да, Это у нас трехдневный, трехдневка голоса, единого голосования. Это Первое. Второе. Если вы не можете все три дня закрывать участки э, наблюдателями, то шансы на то, что вы получите справедливый результат, не просто стремятся к нулю, они нулевые. Давайте из этого исходить. И вывод, резюме да, из этого, что да,
0: это может привести к последствиям. Смотрите, пардон за тавтологию, получается, что так получилось, что обе наши братские страны утратили возможность решения накапливающихся противоречий через выборы.
1: Да и выборов нет.
0: Ну, это голосование. Ну, вот белорусы восстали. Ну, Молодцы. вот попались, вы, Валерий Дмитриевич, в мою ловушку. Я ее так, правда, не очень тщательно расставил. Мне кажется, что российские противоречия гораздо глубже, чем белорусские. Согласен. Почему там мы видим то, что мы видим, а у нас пока... Может быть, а потому
1: того, что какой-то. у нас противоречия растворяются в наших
0: пространствах. И
1: неоднородности. Вы сами сказали, Беларусь страна небольшая. Этнички, гомогенная, да. да, налажены неплохо. Ну да, там восточнославянские немцы или русские немцы, как вы, не думаю, что они согласились бы называться именно русскими немцами.
0: Ну а, это комплиментарное ну, определение, в данном случае, а, без
1: отсылки да, к истории. Да, хорошо. А у нас все это пока поглощалось. Вот эта вот социальная агрессия, которой у нас хватает, она просто рассеялась в пространстве. Но сейчас она стала накапливаться. Ну, я вот постоянно получаю письма, знаете, такого содержания, причем от людей, в общем, не относящихся к социальным аутсайдерам. Говорит, вот говорит, прям там в город приезжаешь, речь идет о больших городах, прям чувствуешь, что в воздухе пахнет ненавистью и ожиданием чего-то. Я вот в связи с этим вспоминаю песню «Наутилус Спампилева, вспомните. Праздник общей беды, это просто когда к нам приходят гости дом, большая беда. Большая беда, вот она на пороге. Все признаки ее
0: мы, все видим, признаки мы видим, все да. индикативы указывают. И смотрим, как
1: загипнотизированы, вот серьезно. Готовиться надо к этому, дорогие товарищи, готовиться.
0: По-разному готовиться, совершенно верно. Валерий честно, вот самый последний вопрос, не его, если, если не задам. Что молодежи делать? Они же не разделяют наши с вами ценности, давайте потерпим, там им-то вот. Они сейчас подпадут под эту раздачу, времени перемен, может быть им уехать лучше? Вот так чисто по-человечески. По-человечески
1: ценности. те, у кого есть возможность, могут уехать. Те, у кого нет возможности, ну что ж, участвуйте в переменах. Только перемены для вас откроют шанс. Причем, могу сказать, шанс очень хороший. Без перемен никакого будущего у вас в России не будет. Имейте это в виду. И вы, молодое поколение, а главное, поскольку наша аудитория все-таки это люди старше 35 лет в основном, родители, дедушки и бабушки, имейте в виду. Без этого, без радикальных перемен нет никакого будущего у ваших детей и внуков. Никакого вот здесь в России. Поэтому вопрос перемен, Вопрос открытия будущего – это для страны вопрос жизни и смерти. И для наших семей с вами тоже. Просто вы
0: имеете в виду даже физическое выживание. И физическое не... выживание в том числе. Мне кажется, мы ничуть не драматизируем, друзья, наоборот стараемся как-то, так сказать, это все подать в нашей манере, да, mm-hmm. спокойно, где-то приправляя mm-hmm. нотками оптимизма, оптимизм в ваши в ответе на мой последний вопрос прозвучал, что если принять участие в переменах, значит, наверное, что-то мы.
1: У меня нет сомнений, что
0: победа будет за нами. Вот так он вот, Но надо постараться. Сакраментальная фраза, друзья, подписывайтесь на канал Валерия, смотрите, Соловья.
1: перепочивайте и да, участвуйте в
0: социальных сетях. Не забывайте глав тему народ. Если хотите посмотреть интервью с Татьяной Давиденко, дам ссылку в описании к ролику. Оно действительно того заслуживает. Сенсационное интервью в полном смысле этого слова. Почти такое же, как она дала в первый раз караулу. Кстати, во многом, наверное, поэтому и она и осталась на свободе. Она получила Публичность Независим... защищает. Независимые да, СМИ не такая уж плохая вещь. Валерий Это Ильич.
1: прекрасная вещь. Мы знаем это на нашем примере, Александр. Давайте еще отдадим должное караулов.
0: Отдаем должное, да. Молодец. Друзья, спасибо вам. Актуальное пожелание. Будьте здоровы. До свидания.